0: schön dass sie wieder mit mir eintauchen in die welt der komponisten ein podcast präsentiert von hope media ich bin joachim lippert und wir begleiten heute den weltberühmten böhmischen komponisten antonin leopold dvořák nach amerika dvořák ist viel gereist um seine musik bekannt zu machen hat er im laufe seines lebens wahrscheinlich zweimal die erde umrundet ein telegramm aus new york Brachte im Sommer 1891 Unruhe in Dvorak's Leben. Would you accept position director, National Conservatory of Music, New York? So hieß es da. Das Telegramm war von Jeannette Thurber, der Gründerin des National Conservatory of Music of America. Jeannette Thurber war die Tochter eines dänischen Geigers. In Amerika hatte sie einen Millionär geheiratet. Dvozak ruht sich nach dem Telegramm aus New York rat bei seinem Freund Alois Göbel.
1: Es liest Thomas Walter. Ich soll auf zwei Jahre nach Amerika fahren. Es wird mir die Stelle des Direktors am Konservatorium und die Leitung von zehn Konzerten eigener Kompositionen auf acht Monate und vier Monate Urlaub angeboten. Soll ich annehmen oder nicht? Genau diese
0: Frage stellt sich Dvořák in den nächsten Monaten immer wieder. Als die Vertragsverhandlungen konkreter werden, schreibt Dvořák noch einmal an Alois Göbel.
1: Gestern erhielt ich eine Abschrift des Vertrages. Er ist sehr lang, aber ich weiß noch nicht, ob ich ihn annehme. Allem Anscheinend nach hätte ich täglich drei Stunden Unterricht in Komposition und Instrumentation und außerdem müsste ich in acht Monaten vier Konzerte mit Schülern des Konservatoriums und sechs Konzerte in amerikanischen Städten einstudieren.
0: Jeanette Thurber schickt aus Amerika auch in der Folgezeit weitere Telegramme, um Dvorak zu überreden. Auch die Überredungskünste seiner Frau Anna werden eine Rolle gespielt haben. Gerade finanziell ist das Angebot aus Amerika ebenfalls verlockend. Der Betrag, der Dvorak angeboten wurde, war das 25-fache von dem, was Dvorak
1: in Prag erhielt. Dafür bekäme ich 15.000 Dollar. Das sind in Böhmen 35.000 Gulden österreichischer Währung. Bevor ich abreise, würde die Hälfte des Gehaltes in Prag erlegt werden und die andere Hälfte bekäme ich monatlich im Vorhinein. Es hat nur einen Haken. Ich will nämlich dass mir die 7500 Dollar bis Ende Mai 1893 ausgezahlt werden, damit ich dann im Juni, Juli, August und die Hälfte des Septembers Ferien haben könnte, die ich am liebsten in Böhmen verbringen möchte. Wenn man auf diese Bedingung eingeht, werde ich wahrscheinlich annehmen. Im
0: Oktober unterschreibt Dvořák den Vertrag. Dvořák gibt zunächst eine lange Reihe von Abschiedskonzerten in Böhmen, Ab Mai 1892 dann erholt er sich in Visoka in der Sommerfrische. Mitte Juni 1892 äußert Wojaks künftige Arbeitgeberin in den USA, Jeanette Thurber einen besonderen Wunsch. Dvořák soll seinen Dienst in Amerika mit einem neuen Werk beginnen. Thurber wünscht sich eine Kantate zur 400-Jahr-Feier der Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus. Jeannette Thurber schickt jedoch entgegen ihres Versprechens keinen Text zu der gewünschten Kantate. Also wird Wojak selbst aktiv und entscheidet sich für den altkirchlichen Text Tedeum. Tedeum bedeutet »Dich Gott loben wir«. Das sind die Anfangsworte eines Lob- und Dankliedes auf die Dreifaltigkeit. Vom 25. Juni bis zum 28. Juli komponierte Antonin Dvořák an seinem Tedeum für Bass, Sopran und Chor. Das Werk ist viersätzig. Zu Beginn hört man die markanten Triolen der Pauke. Dann legt sich über diesen Triolenrhythmus der Rest des Orchesters mit einem Zweifachrhythmus in den Streichern. Dann setzt der Chorgesang ein. Wir loben dich Gott, dich Herr bekennen wir. Die ganze Erde betet dich an, ewiger Vater. Im nächsten Teil werden die wichtigsten Glaubenssätze über Christus zusammengefasst. Tu ad liberandum suscepturus hominem, non horuisti virginis uterum. Der Theologe und Religionsphilosoph Romano Guardini hat eine besonders schöne Übersetzung dieses Textes verfasst. Du hast der Jungfrau Schoß nicht verschmäht, bist Mensch geworden, den Menschen zu befreien. Dvorak versteht es immer wieder, beeindruckende Chorpassagen zu präsentieren. Im dritten Satz singt nur der Chor, ohne Solisten. Salvum fac populum deum domine, et benedic heredidati tue. O Herr, rette dein Volk und segne ihr Erbe. vierten und letzten Satz des Te Deum steigern sich Solisten und Chor. Erbarme dich, o oh Herr, lass über uns dein Erbarmen geschehen, die wir gehofft auf dich. Auf dich, o oh Herr, habe ich meine Hoffnung gesetzt. In Ewigkeit werde ich nicht zu schanden. Halleluja. Schon im Vorfeld von Dworzaks Amerikareise wird viel in den Zeitungen
1: darüber berichtet. In Amerika wird schon viel über meine Ankunft geschrieben und man verspricht sich dort allerhand von meiner künstlerischen Tätigkeit. Nun, es wird ja einen hübschen Rummel geben, bis ich hinkomme und wie sich die dortigen Tschechen schon freuen, bis ich eintreffe. Die Reise nach Amerika bedeutete für Antonin
0: und Anna, dass sie ihre vier jüngsten Kinder in der Heimat lassen mussten. Nur die beiden ältesten Kinder, Ottilie und Antonin, kommen mit nach Amerika. Mitte September macht sich Dvorak mit seiner Familie auf die lange Reise in die neue Welt. An den Prager Bahnhof sind Freunde gekommen, um sich zu verabschieden. Dvorak ruft ihnen zu. Auf Wiedersehen im Sommer. Weiter ging es nach Bremen, wo der Dampfer Saale die Dvoraks zunächst nach Southampton nach England brachte. Von dort aus telegrafierte Dvorjak seinen Kindern in Prag. Alles in Ordnung. Alle gesund.
1: Dvorjak berichtet von seiner Überfahrt. Unsere Reise war schön bis auf einen Tag. Alles an Bord war krank, nur ich nicht. Und so sind wir also bis auf eine ganz kleine Quarantäne glücklich im gelobten Lande angekommen. Am
0: 26. September nach 6 Uhr abends kommt das Schiff im New Yorker Hafen
1: an. Allein die Aussicht fasziniert Dvorak. Die Aussicht von Sandy Hook gegen New York mit dem Anblick der großartigen Statue der Liberty nur in ihrem Kopf haben 60 Personen Platz und es pflegen Gastmäler dort stattzufinden unter anderem. Diese Aussicht ist berauschend. Und dazu die Unmasse von Schiffen aus allen Erdteilen. Ja, wie ich sage,
0: zauberhaft. Dvorak, der nicht nur von Dampflokomotiven fasziniert ist, lässt sich nun auch von Dampfschiffen begeistern. Später geht er immer wieder zum New Yorker Hafen, um die Dampfschiffe zu beobachten. dvorjak muss erst einmal ankommen. Am nächsten Tag wird dvorjak herzlich begrüßt.
1: Dienstag, den 27. sind wir also glücklich bis in die Stadt gekommen, nach Hoboken, wo alle Schiffe ankommen und abfahren. Und dort am Bahnhof erwartete uns der Sekretär unseres Konservatoriums, Herr Stenten, und was mich besonders freute, eine tschechische Abordnung. Wir begrüßten einander und sprachen ein paar Worte. Und schon erwartete uns ein Wagen. Und bald darauf waren wir in New York. Wir blieben im Hotel, wo wir seither wohnen. Von New York selbst sind die
0: Dvořáks tief beeindruckt. Bunt und lebhaft schildert Dvořák die riesige
1: Stadt New York. Die Stadt selbst ist großartig. Schöne Gebäude und prächtige Straßen und überall große Sauberkeit teuer ist es hier. Was bei uns ein Gulden ist, ist hier ein Dollar. Hier im Hotel zahlen wir 55 Dollar wöchentlich für drei Zimmer, allerdings in dem Hauptteil der Stadt Union Square. Das macht aber nichts. Mehr als 5000 werden wir doch nicht ausgeben und so werden wir Gott sei Dank das Übrige behalten können.
0: Dvorjak's Tedeum wurde doch nicht zu den 400-Jahrfeierlichkeiten der Entdeckung Amerikas aufgeführt. Neun Tage später, am 21. Oktober 1892, ist die Uraufführung von Dvorjak's Tedeum in der noch jungen Carnegie Hall. Dvorjak dirigierte. Das Orchester war 90 Musiker stark und der Chor bestand aus 250 Sängern. Es war Dvorak's erstes Konzert mit eigenen Werken auf amerikanischem Boden. Neben dem Tedeum auch einige Ouvertüren für Orchester. Wojak zieht bald mit Frau und Kindern um in ein Haus in der 17. Straße East Manhattan, nur wenige Minuten zu Fuß vom Konservatorium entfernt. Dort beginnt Wojak am 1. Oktober 1892 seine
1: Arbeit. Montag, Mittwoch und Freitag habe ich früh von 9 bis 11 Uhr Kompositionen, zweimal wöchentlich Orchester von 4 bis 6 Uhr und die übrige Zeit habe ich zu meiner Verfügung. Svozak hat nicht viele Schüler, aber die neue Aufgabe macht ihm Spaß. Anregung gibt es hier genug und genug. Talente sind ja auch in Menge vorhanden. Ich habe Schüler bis aus San Francisco. Meistens sind es arme Leute, aber in unserer Anstalt ist der Unterricht unentgeltlich. Wer wirklich Talent hat, zahlt nichts. Ich habe nur acht Schüler, aber manche sind vielverheißend.
0: Zu Dvoraks Arbeit gehörte es auch, Kompositionen durchzusehen, die an das Konservatorium geschickt worden waren. Die Gründerin des Konservatoriums hatte eine Art Wettbewerb ins Leben gerufen, um neue amerikanische Musik zu fördern. Eine Art Preisausschreiben.
1: Für eine Oper 1000 Dollar, für ein Oratorium 1000 Dollar, für ein Libretto 1000, für eine Symphonie 500, Kantaten und Klavier oder Violinkonzerte zu 300 Dollar. Aus ganz Amerika kam eine riesige Menge Noten und ich muss alles durchsehen. Viel Arbeit habe ich damit aber nicht. Ich schaue mir die erste Seite an und erkenne sofort, ob es ein Dilettant ist oder ein Künstler.
0: Dvorak's Sinfonie Nummer 9 in E-Moll ist das erste Werk, das er in Amerika schreibt. Der Beiname »Sinfonie aus der neuen Welt« stammt von Dvorak selbst. Dvorak begann mit der Komposition am 10. Januar 1893. Die ersten drei Sätze komponiert er in nur drei Januarwochen. Mit dem Finale, dem vierten Satz, begann Dvorak im April. Dvorak wusste, die Erwartungen
1: an ihn waren groß. Ich sollte den Weg ins gelobte Land und in das Reich der neuen, selbstständigen Kunst weisen, kurz, eine nationale Musik schaffen. Er näherte sich seiner Aufgabe auf überzeugende Weise. Eine jede Nation hat ihre Musik. Es gibt italienische, deutsche, französische, tschechische und russische Musik. Warum nicht auch amerikanische Musik? Die Wahrhaftigkeit dieser Musik hängt von ihren Charakterzügen, von ihrer Farbe ab. Ich meine damit nicht, dass man die Melodien von den Plantagen, den kreolischen oder südlichen, einfach nehmen und sie als Thema verarbeiten sollte, das ist nicht meine Absicht. Aber ich studiere bestimmte Melodien so lange, bis ich so weit durchdrungen bin von ihren charakteristischen Zügen, dass ich mir ein musikalisches Bild machen kann, welches im Einklang mit diesen Zügen steht.
0: Die Konservatoriumsgründerin Janet Thurber nahm Dvořák mit zu den Western- und Indianashows, mit denen Buffalo Bill damals durch die Lande zog. Dvořák
1: studierte aufmerksam die Musik der Indianer. Ich habe einfach charakteristische Themen geschrieben, indem ich den Themen Eigenheiten der indianischen Musik eingeprägt habe. Und indem ich diese Themen als Gegenstand verwendete, entwickelte ich sie mit Hilfe aller Errungenschaften des modernen Rhythmus, der Harmonisierung und des Kontrapunktes weiter.
0: Fertig ist Dvorak's 9. Sinfonie in E-Moll am 24.
1: Mai 1893. Viel Arbeit habe ich in der Schule nicht, so sodass mir für meine Arbeit genug Zeit übrig bleibt, und eben beende ich die neue Symphonie E-Moll. Sie macht mir große Freude und wird sich von meinen früheren grundlegend unterscheiden. Nur wer eine Spürnase hat, muss den Einfluss Amerikas erkennen. Jetzt verhandle ich mit Novello. Er hat hier auch Firma und Vertreter. Und so werden endlich meine neuesten Kompositionen gedruckt werden. Der erste
0: Satz von Dvořáks 9. Sinfonie beginnt mit einer wehmütigen, langsamen Einleitung. Dann bereiten Paukenschläge das Allegro vor. Das Hauptthema erklingt zuerst im Horn, dann in der Oboe. Das Thema folgt dem sogenannten Scotch-Snap. Das ist eine bestimmte Rhythmusabfolge, punktierte Viertel, achte, achte, punktierte Viertel, wie sie bei Spirituals üblich ist. Von einem schwarzen Schüler ließ sich Dvorjak Spirituals vorsingen. Später präsentiert die Oboe ein Seitenthema. Dann stellt die Flöte noch ein drittes Thema vor, ebenfalls im Scotch Snap. Eine Melodie, die aus Spirituals stammen könnte. Oft wird Swing Low Sweet Chariot als Inspirationsquelle genannt. Dvorsak selbst leugnete aber einen Zusammenhang. Das erste und das dritte Thema sind so eng miteinander verwandt, dass sie in der Durchführung miteinander verbunden werden und in einer bombastischen Coda enden. <Musik> Am Anfang des zweiten Satzes von Dorsaks 9. Sinfonie erklingen erhabene Blechbläserakkorde. Über weichem Streicherklang hört man eine ruhige Englischhornmelodie. Wojak war beeindruckt von dem amerikanischen Nationalepos Hiawatha, einem Gedicht von Henry Longfellow. Hayawatha ist ein Irokesenhäuptling, der keinen Ausweg im Kampf gegen die weißen Eroberer sieht. Hiawatha forderte übrigens auch dazu auf, gut mit der Schöpfung umzugehen. Longfellow würdigt hier zum ersten Mal literarisch die indianische Urbevölkerung Amerikas, die Native Americans. Dvozak kannte Longfellows langes Gedicht in tschechischer Übersetzung und er wollte im zweiten Satz seiner 9. Sinfonie den Gemütszustand der Ausweglosigkeit und Trauer darstellen mit der leiterfüllten Melodie des Englischhorns. In der Mitte des Adagios hält sich der Satz auf. Eine etwas lautere Passage gegen Ende mag an die amerikanische Vogelwelt erinnern. Ganz am Ende verklingt der Satz. Nach einer langen Fermate, einer Pause, bleiben nur noch zwei Kontrabässe übrig.
1: Der Anstoß für das Gerzo der Symphonie war die Festszene in Hejowata, wo Indianer tanzen.
0: So sagt Dvorak selbst. Das Einleitungskerzo-Thema bereitet einen Festtanz der Indianer vor zur Hochzeit Heyawathas. Wieder wird eine Szene aus Longfellows Gedicht nachempfunden. Rhythmisch markant beginnt das Kerzo. <Musik> Teil des Gerzos erklingt dann eine typisch tschechische Walzermelodie. Doch dann nimmt das Anfangsthema immer mehr an Fahrt auf. bis das Gerzo in einem Tusch verklingt. Das Finale, der vierte Satz von Dvorak's 9. Sinfonie, beginnt mit Streichern, die immer mehr Geschwindigkeit aufnehmen. Dann erklingt ein marschartiges Trompetenthema. Das Thema entwickelt sich, aber kaum ist es verklungen, spielt die Klarinette ein sehnsuchtsvolles zweites Thema. Die Streicher steigern die Sehnsucht. Die Themen wechseln sich mit starken Dynamikunterschieden ab bis zum letzten lautstarken Block des Orchesters. Und dem Schluss. Die Uraufführung von Drožaks Neunter Sinfonie wird zum überwältigenden Erfolg. Am 16. Dezember 1893 steht der Komponist selbst am Dirigentenpult. Auf eines freut sich die Familie Dwoja ganz besonders. Die jüngeren Geschwister sollen bis Ende Mai 1894 nachkommen. Dworzak hat schon alles
1: organisiert. Die Kinder und die Frau Schwägerin Kuteka kommen hierher, und zwar brechen sie von Prag am 23. Mai auf mit dem Schiff Havel aus Bremen. Und so Gott will, werde ich schon am 31. Mai ins Antlitz meiner lieben, so lange entbehrten Kinder blicken können. Und dann fahren wir in unsere sommerfrische Wiesoka. In den Stadt Iowa ins tschechische Dorf Spilville. Lehrer und Pfarrer, alles ist tschechisch, und so werde ich unter den meinen sein und freue mich schon
0: sehr. Drei Tage nach der Ankunft der Kinder macht sich mit Kindermädchen und Verwandtschaft eine ganze Karawane von elf Personen auf den Weg. Die großen Entfernungen in der neuen Welt scheut Dvorjak nicht. Er war ja schon von Kindesbeinen an Eisenbahnfan. Dvorjak schreibt einem
1: Freund, der Staat Iowa, wohin wir fahren werden, ist 1300 Meilen von New York entfernt. Aber hier bedeutet eine solche Entfernung nichts. In 36 Stunden sind wir mit dem Schnellzug dort. Dvořák genießt es, unter Tschechen zu sein. Spilwell ist also eine rein tschechische Siedlung, gegründet von einem gewissen Spielmann, einem Deutschen aus Bayern, der den Ort Spilwell taufte. Er starb vor vier Jahren und morgens, wenn ich zur Kirche ging, musste ich an seinem Grab vorbei und wenn ich es erblickte und die vielen Gräber unserer tschechischen Landsleute, die hier ihre ewige Ruhe gefunden hatten, befielen mich sonderbare Gedanken.
0: Dvořáks Sohn Otakar beschreibt die Atmosphäre, als die Kinder mit Dvořák angeln gingen. Dvořák konnte anscheinend nicht aufhören, vor sich hinzusingen und zu komponieren. Es lesen Chris
2: Vogel und Thomas Walter. Ich erinnere mich, wie gern Vater zu den Ufern des Turkey River ging, wie er dort in der völligen Stille den zarten Tönen der Natur lauschte. Wir wollten Vater seinen Gedanken überlassen und selbst angeln gehen. Vater kam jedoch die Einfälle schneller, als wir mit unseren Vorbereitungen fertig waren, und so geschah es, dass er schon nach kurzer Zeit zu uns zurückkam und befahl Jungs, packt euer Angelzeug zusammen, wir gehen heim. Ich brachte meine Verwunderung darüber zum Ausdruck dass der Spaziergang zu diesem, seinem Lieblingsort, so plötzlich enden sollte. Er erwiderte knapp, Ich habe bereits so viel auf meiner Manschette notiert, dass sie ganz voll ist. Zu dieser Zeit schrieb Vater gerade sein Quartett F-Dur, Opus 96. Die Motive dazu sind ihm in meiner Nähe an den Ufern des Turkey River eingefallen, wo so mancher Fisch mir nur deshalb wegschwamm, weil seine Hemdmanschetten bereits voller Noten waren. Vater brachte vom Fluss den ganzen Aufbau eines Satzes mit, während ich mit leeren Händen heimkehrte.
0: Dieses Streichquartett komponierte Dvořák vom 8. Juni bis zum 23. Juni 1893. Auf der eigenhändig geschriebenen Partitur vermerkte er »Zweites in Amerika komponiertes Werk«. In seinem amerikanischen Streichquartett hat Dvořák wieder viele Natureindrücke verarbeitet, wie zum Beispiel Vogelstimmen. Aber noch andere Dinge sind akustisch umgesetzt. Im Mittelteil des Finales imitieren die Streicher Dvořáks Orgelspiel in der tschechischen Kirche in Amerika. Das rhythmische Ostinato am Anfang des Finales lässt jedoch an Trommelschläge denken. Dvořák hatte sich nachweislich von Indianern vorsingen und vortanzen lassen. Für die Rückfahrt von Spillville nach New York hatten sich die Dvojaks etwas Besonderes ausgedacht.
1: In nächster Zeit werden wir uns Buffalo, eine Stadt in der Nähe des Niagara, anschauen. Wir werden also den riesigen Wasserfall sehen. Wie wir uns freuen!
0: Dieses zweite Jahr in Amerika, als alle Dvojak-Kinder bei ihm waren, war ohne Zweifel seine glücklichste Zeit. Besonders in der sommerlichen Umgebung von Spillville, und zwischen all den tschechischen Amerikanern.
1: Dvořák erinnerte sich gern an diese Zeit zurück. Die drei Monate, die wir hier in Spilville verbrachten, werden uns fürs ganze Leben eine liebe Erinnerung bleiben. Wir waren hier froh und glücklich, obgleich uns große Hitzen, die die ganze Zeit andauerten, recht geplagt haben. Als Ersatz dafür hatten wir aber das Vergnügen, unter unseren tschechischen Landsleuten zu leben, was uns sehr freute. Wenn das nicht gewesen wäre, hätten wir die Reise gar nicht unternommen."
0: Anfang 1894 gerät das Konservatorium in New York in finanzielle Schwierigkeiten. Das Geld von Janet Thurbers Mann fließt nicht mehr so leicht. Dvořák ist zunächst geduldig, aber dann beschwert er sich bei Frau
1: Thurber. »Ich habe bis jetzt gewartet. Nun aber tut es mir äußerst leid, dass die Umstände mich zwingen, Ihnen zu schreiben. Ich muss Sie davon in Kenntnis setzen, dass ich nicht länger warten kann.« ich liebe das amerikanische Volk sehr und es war meine Sehnsucht gewesen, der Kunst in den Vereinigten Staaten zu helfen. Aber die Notwendigkeit des Lebens gehen Hand in Hand mit der Kunst. Und obwohl ich persönlich mich sehr wenig um die weltlichen Dinge kümmere, so kann ich doch meine Frau und meine Kinder nicht in Sorgen sehen. Wenn die Umstände so sind, dass ich mein Gehalt entsprechend dem Vertrag nicht bekommen kann, dann werde ich den Fall der Board of Trustees unterbreiten und falls ich von dort nicht unverzüglich Beachtung erhalte, werde ich meine Situation der Welt bekannt machen. Ohne mit irgendeinem anderen Gefühl als dem des tiefen Bedauerns bitte ich Sie, diese Angelegenheit, Ihre sofortige Aufmerksamkeit zu widmen, denn es ist für mich vollkommen unmöglich, noch länger zu warten. Eine Verzögerung würde mich zwingen, die Situation öffentlich bekannt zu geben, welche ich lieber geheim gehalten hätte. Doch es traten andere
0: Geldquellen auf. Vor der Sommerpause 1894 erhielt Wojak von Frau Thurber immerhin 2.000 Dollar. Das war zwar nicht die gesamte ausstehende Summe, aber irgendwie schaffte Janet Thurber es doch, Wojak davon zu überzeugen, seinen Vertrag am Konservatorium um zwei weitere Jahre zu verlängern. Am 19. Februar begann Wojak mit seiner Komposition der amerikanischen Suite in der Klavierversion. Am 1. März 1894 ist die Klavierfassung fertig. Die Orchesterfassung begann Dvorak dann im Januar 1895. Zwischen dem 5. und dem 26. März 1894 hatte Dvorak die zehn biblischen Lieder Opus 99 geschrieben. Dvorak hatte zwei Trauerfälle zu bearbeiten, zwei gute Freunde waren gestorben. Im November 1893 Tchaikovsky und im Januar 1884 der Dirigent und Klaviervirtuose Hans von Bülow, übrigens ein entfernter Verwandter der TV-Legende Loriot. Aber das gehört jetzt nicht hierher. Die biblischen Lieder von Antonin Dvořák gehören im Bereich des Liedes zu dem Schönsten, was Dvořák in diesem Genre komponiert hat. Mich persönlich begeistert die Aufnahme mit Peter Schreier, mit seiner einfühlsamen Interpretation. Die deutsche Übertragung der Psalmtexte ist von Dietrich Fischer-Dieskau. Hier zum Beispiel die Nummer zwei aus den biblischen Liedern »Du bist mein Schirm und Schild« ich hoffe auf dein Wort. Aus Psalm 119, Vers 114.
3: Zuflucht du, du, bist mir ein Schirm und Schild. Ich folge stets deinen Worten.
0: Oder die Nummer 3. Gott erhöre mein Gebet. Aus Psalm 55. Sehr poetisch verändert die Nummer 3, der Herr ist mein Hirte, Psalm 23. Und bei dem Anfang des Psalms 137, an den Wassern zu Babylon saßen wir und weinten, fühlte sich Dvorak in der Fremde, wohl erinnert an sein eigenes Heimweh nach
3: Böhmen. Babylon saßen, wie klagten wir, da wir stets an dich Zion.
0: Von Dvorczaks biblischen Liedern gibt es übrigens eine Fassung für Orgel- und Sologesang. Oder auch für Orchester- und Sologesang. Die für Orchester bearbeitete Fassung stammt von Wilhelm Semanek Am 18. April 1894 wird Dvorak Ehrenmitglied der New Yorker Philharmoniker. Im Sommer möchte Wojak seinen Urlaub wieder in seiner alten Heimat Böhmen verbringen. Doch seine Gefühle sind gemischt.
1: Ich fahre nämlich am 19. Mai via Bremen nach Europa und hoffe, am 28. Mai bereits in Prag zu sein. Wie freue ich mich wieder, mein altes Vaterland zu sehen. Leider werde ich mit betrübtem Herzen dorthin gehen, denn meinen alten Vater sehe ich nicht mehr. Erst vor vier Wochen gestorben.
0: In den Sommerferien in Böhmen komponiert Wojak im August seine Humoresken Opus 101. Die Humoreske Nummer 7 ist heute eines seiner bekanntesten Klavierstücke überhaupt. Im Oktober kehrt Dvorak nach New York zurück. Dort beginnt er im November mit der Komposition seines Cello-Konzertes. Eigentlich mochte Dvorak das Cello als Solo-Instrument nicht. Er war der Meinung, oben näselt es, unten brummt es. Dvorak hatte das zweite Cello-Konzert des Amerikaners Victor Herbert gehört und wurde zur Komposition eines eigenen Cello-Konzertes inspiriert. Mit düsteren Klangfarben eröffnet das Konzert. Schon bald zeigt sich das Hauptthema. das sich immer mehr steigert. Dann erklingt ein Seitenthema im Horn, ruhig und von großer Schönheit. Das Thema erinnert an das spiritual »Go tell it on the mountain«. Relativ spät präsentiert sich dann das Cello mit dem Hauptthema. In der Reprise hört man das zweite Thema, das Go Tell It on the Mountain verwandelt, Erst in den orchestralen Streichern, dann im Sodocello. Der Schluss des ersten Satzes erklingt triumphal mit dem Hauptthema. Im ruhigen zweiten Satz zitiert Dvorak sein eigenes Lied »Lasst mich allein«, wohl das Lieblingslied seiner Schwägerin, in die Dvorak einmal sehr verliebt war. Wozniak erwähnte einmal, er hätte viel schneller komponieren können, wenn er nicht am Konservatorium gewesen wäre, sondern zu Hause auf dem Land in Wiesoka. Aber auch hier in Amerika lässt er im zweiten Satz Vogelmotive durchscheinen. Der zweite Satz ist also stark vom Heimweh nach Böhmen geprägt. Der dritte Satz präsentiert eine Fülle von thematischem Material. Auch das Cello zeigt sich beschwingt. Ein Monat nachdem Dvorak in seine alte Heimat zurückgekehrt war, stirbt Dvoraks Schwägerin Josefina. Daraufhin verlängert Wojak die letzte Coda. Als Erinnerung an Josefina ist noch einmal das Lieblingslied von ihr zu hören: die Solovioline zusammen mit Klarinette. Mhm. Am 9. Februar 1895 war das Cellokonzert fertig. Dvořák bat den Cellisten, den Engländer Leo Stern, nach Prag. Nach eigenen Angaben quälte Dvořák Stern 14 Tage lang, bis er das Konzert gut spielen konnte. Uraufgeführt wurde das Cellokonzert von Antonin Dvořák dann auf Dvořáks 9. Englandreise, unter Leitung des Komponisten am 19. März 1896. Als Brahms die Partitur des Cellokonzertes sah, meinte er, hätte er gewusst, dass man ein Cellokonzert wie dieses schreiben kann, hätte er schon vor langer Zeit eines geschrieben. Bei seiner letzten Überfahrt nach Amerika wurde Dvorak lediglich von seiner Frau und seinem Sohn Ottaka begleitet. Er vermisste die Kinder und seine Heimat sehr. Im April 1895 verlässt Dvorak New York und erteilt Frau Thurber im August mit, dass er nicht mehr nach Amerika zurückkehren werde. Seine vertraglichen Verpflichtungen am Konservatorium kann er nicht mehr erfüllen. Im Oktober 1896 erkundigt sich Antonin Dvořák bei seinem Verleger Fritz Simrock nach dem Gesundheitszustand von Johannes Brahms. Lieber Herr
1: Simrock, waren Sie in Wien und wie geht es mit Brahms? Ich und meine Frau möchten ihn besuchen. Bitte sagen Sie mir umgehend, ob ihm mein Besuch, soweit es sein Zustand zulässt, angenehm wäre. Wenn Sie mir noch heute eine Zeile senden, würden sie mir und meiner Frau nur Hoffnung und Trost einflößen.
0: Johannes Brahms litt wahrscheinlich an Leberkrebs. Und es geht ihm immer schlechter. Am 19. März 1897
1: schreibt Brahms an Simrock, Lieber Herr Simrock, verzeihen Sie sehr, dass ich Ihnen so lange nicht antworte, aber wundern Sie sich nicht, ich arbeite bis abends und dann bin ich müde und vergesse auf alles. Heute muss ich doch eine Ausnahme machen. In Wien war ich, habe Meister Brahms besucht und gesehen, wie leider alles wahr ist, was ich von ihnen gehört. Doch wollen wir hoffen, dass noch nicht alles verloren ist. Gebe Gott.
0: Schließlich stirbt Brahms am 3. April 1897. Dworzak nimmt an Brahms Begräbnis teil. In den Folgejahren schreibt Antonin Dvorak keine Sinfonien mehr. Er hat sich intensiv den freieren sinfonischen Dichtungen zugewandt und komponiert eine ganze Reihe von ihnen. Aber er verstärkt noch eine andere musikalische Leidenschaft. Ich
1: habe in den letzten Jahren nichts anderes als Opern geschrieben. Ich wollte mich mit allen Kräften, solange mir der liebe Gott noch Gesundheit gibt, dem Opernschaffen widmen. Nicht etwa aus eitler Rumsucht, sondern aus dem Grunde, weil ich die Oper auch für die Nation, für die vorteilhafteste Schöpfung halte. Diese Musik hören breite Schichten und zwar sehr oft, wogegen ich, wenn ich eine Symphonie komponiere, vielleicht lange Jahre warten könnte, bis sie bei uns aufgeführt wird. Man erblickt in mir den Symphoniker und doch habe ich schon vor langen Jahren meine überwiegende Neigung zum dramatischen Schaffen bewiesen. Im Jahr 1900 schreibt Dvorak seine berühmteste Oper.
0: Es ist die Geschichte von Rusalka, einer Wassernixe, quasi eine tschechische Undine. Rusalka verliebt sich in einen Menschen, wird in eine Frau ohne Fischschwanz verwandelt, hat aber keine Stimme mehr. Wohl am bekanntesten ist die Mondarie, wo Rusalka all ihre Sehnsucht nach menschlicher Liebe zum Ausdruck bringt. Sohn Ottakar schildert eindringlich, wie wichtig seinem Vater der Kontakt zu den Menschen in seiner Umgebung war. Er
2: liebte es in der Gastwirtschaft, Geschichten zu erzählen. Dort entlud sich seine Erzähllust. Manchmal sogar so stark, dass ich gespürt habe, dass er den Leuten Geschichten erzählte, die der Realität nicht entsprachen, sondern glattweg erfunden waren. So passierte es zum Beispiel, dass er etwa über die Niagara-Fälle oder über London erzählte oder über Wien, wo er seinen guten Freund Bruckner und den Komponisten Brahms besuchte. Und bevor er die Gaststätte verließ, sagte er, Das, was ich heute erzählt
1: habe, war ein bisschen wild, nicht wahr? Es entsprach nicht ganz der Wahrheit.
0: Auch nahm Dvorak Anteil am Leben der anderen. Die Menschen liebten
2: es, Dvorak Orgelspielen zu hören. Er imponierte ihnen vor allem dadurch, dass er an jedem Sonntag in der Kirche in Trebsko Orgel spielte. Die Leute sangen gerne unter seiner Begleitung. Und auch sonst traf er sich mit ihnen und verfolgte ihre Schicksale. Ich kann mich zum Beispiel sehr gut daran erinnern, wie ihn die damalige Bergkatastrophe in der Anna-Berggrube schwer erschüttert hat, bei der etwa 400 Bergleute umgekommen sind. Er pflegte auch gern Kontakte mit den hiesigen Bauern, verfolgte alle Veränderungen in der Natur, sprach mit ihnen gerne über die Ernte, wie sie aussieht, was sie verspricht und so weiter. Und er mochte im Allgemeinen alles, was mit der Natur zusammenhing. otter kart beschreibt, wie sein Vater arbeitete. Die Tagesordnung meines Vaters, die ich hervorheben möchte, sah folgendermaßen aus. Er stand um vier oder um halb fünf Uhr morgens auf. Zunächst machte er einen Spaziergang ohne Frühstück. Die anderen Familienmitglieder schliefen noch zu jener Zeit und so ging er alleine. Nach einer Stunde war er zurück, er frühstückte, und sobald er mit dem Frühstück fertig war, ging er an seinen Arbeitstisch, wo er bis zum Mittagessen blieb. Zum Mittagessen traf man sich in diesem Speisesaal und der Platz meines Vaters war auf dem Divan, am Fenster. Hier saßen alle sechs Kinder, die Mutter und der Vater, also acht Personen. Der Tisch stand zunächst in unserer Prager Wohnung und an diesem Tisch ist unser Vater während des Mittagessens am 1. Mai 1904 auch gestorben.
0: Dvorak stirbt an einem Schlaganfall. Sein Komponistenkollege Bohuslav Martineau hat Wojak so beschrieben Die Persönlichkeit Wojaks ist für mich durch eine gewisse kostbare Liebenswürdigkeit, Menschlichkeit und Gesundheit bedeckt. Wenn jemand ein gesundes und freudiges Verhältnis ausdrückte, dann er. Die Musik soll immer freudig sein, auch wenn sie tragisch ist. Ein glücklicher Mensch, der solch ein Erbe hinterlässt. Soweit das Zitat. Für mich war es schön, über Antonin Dvořák erzählen zu können. Ich denke, wir konnten viel entdecken von der Schönheit seiner Musik. Dvořáks berühmte Neunte Sinfonie regt die Fantasie vieler Musiker und Zuhörer an. Sie ist, weil sie Quellen der Native Americans und der schwarzen Bevölkerung verwendet, ohne Weiteres eine Sinfonie gegen den Rassismus. Die Organisten Markus und Pascal Kaufmann haben eine Orgelbearbeitung der 9. Sinfonie erstellt und sie präsentieren Dvořáks 9. an der Orgel der Frauenkirche in Dresden. Abschiede mich von Ihnen und sage Danke fürs Anklicken und fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Wie immer alles Liebe rundherum wünscht Ihnen Ihr Joachim Lippert.